0: 中央人民广播电台
1: 《中
0: 华之声》
1: ，中央人民广播电台《中华之声》
0: ，《中华之声》正点
2: 播报
3: 。这里是中央人民广播电台《中华之声》，欢迎收听这一时段的正点播报。十二月八月十二号二十三点三十分许，天津滨海新区瑞海公司危险品仓库发生爆炸。截止今天中午十二点，事故已造成四十四人死亡，包括十二名消防队员，有四百余人受伤。事故发生后，党中央、国务院高度重视，国家主席习近平作出重要指示，要求尽快控制、消除火情，全力救治伤员，确保人民生命财产安全。国务院总理李克强就救援和应急处置工作作出批示，要求注意做好科学施救，防止发生次生事故。根据习近平和李克强指示，国务委员、公安部部长郭声琨已率国务院工作组赴现场指导事故救援和应急处置工作。目前，事故抢救、救援、原因调查等工作正在
1: 紧张进行当中。记者十二号从财政部获悉，财政部会同国家发展改革委、住房和城乡建设部，在已下达三百一十五亿元的基础上，追加中中央农村危房改造的补助资金五十亿元，专门用于地震高烈度防设防地区农房抗震的改造。据了解，中央补助标准为每户7500元，对贫困地区农户和建筑节能示范户，每户则分别增加1000元和2500元。
3: 中国国家发展改革委主任徐绍史作为习近平主席特使，十号在雅加达向印度尼西亚总统佐科当面成交中方关于雅加达万隆高速铁路项目的可行性研究报告。鉴于日方此前已经提交了有关这一项目的可研报告，印尼经济统筹部长索菲安·菲查尔·查利尔当天在总统府表示，随着中方提交可研报告，印尼。政府将在十一名咨询顾问中指定一名，对中日方案进行两到三周的研究，之后便可公布结果。他还强调，印尼政府拥有最终决定权
1: 。为了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年纪念活动期间空气质量保障。本月至9月4号，北京市环保局将组织开展大气专项执法月行动。目前，第一阶段的检查任务已经完成，全市共出动执法人员 1,585 人次，检查 1,481 家次，发现违法行行为是 1,200 起，均拟立案处罚。接下来，全市环保执法部门将继续按照大气专项执法月安排开展执法检查，严厉打击大气环境污染的违法行为。
3: 日前，台湾会计专业人士担任中国福建自由贸易试验区会计师事务所合伙人试行办法出台。该办法由福建省财政厅制定，并经省政府同意。该办法就取得中华人民共和国注册会计师证书的台湾会计专业人士担任中国福建自由贸易试验区会计师事务所合伙人的条件、审批程序和监管要求等。等做出了相关规定
1: 。八月十一号，以“同根同源，医药相依”为主题的二零一五年桂台大学生夏令营活动在广西南宁正式开营。夏令营由广西中医药大学和台湾慈济大学共同举办。据了解，来自台湾慈济大学和中国中医药大学的三十一位师生参加了本次活动。广西中医药大学的副校长戴明在仪式上致辞时表示：“中医药学是中华民族的文明瑰宝，是两岸人民的共同文化基因。慈济大学和中国医药大学都以中医学相关科系而闻名，为广大有志于中医药事业的人士提供了继承和发展中国传统医学的优秀平台。”
3: 文化部日前公布了一百二十首网络音乐产品黑名单，引起社会关注。记者十二号从文化部获悉。目前已着手部署对违规网络音乐经营活动的查处工作，要求8月25号之前，凡拒不删除黑名单所列网络音乐产品的文化行政部门和文化市场综合执法机构将依法从严查处，并将处罚结果向社会公布。
1: 中国海军首部征兵宣传片从8月6号对外公布以来热度不减。该片在中国海军发布官方微博公布以后，登上了各大网站的头条。截至9号，中国海军网上点击过亿，被网友称为犹如电影大片。该片制作团队来自海政电视艺术中心，编导马娟娟介绍。宣传片中的镜头为真实的训练演习场景，制作团队是历时四个月来进行采风和拍摄完成，其中一些演习演练的镜头为首次曝光。
3: 十二号晚间，中国作家协会在其官网“中国作家网”上公布了第九届矛盾文学奖的十部提名小说名单中，除了王蒙、苏童等名家作品之外，七零后作家徐泽臣的长篇小说《耶路撒冷》位列其中。值得关注的是，贾平凹、王哥、王安忆、严歌苓等名家近些年也有新作问世，但遗憾落选。
1: 十二号，北京故宫博物院精品文物馆在北京的奥森公园瞭望塔开馆。顺治帝御玺、收储慈禧头发的金塔，这些深藏故宫的蜻蜓精品金银器，已经在故宫博物院的精品文物馆内正式展出。精品文物馆位于奥森公园的瞭望塔内。首批展出了以金碧辉煌为名的202件金银器，这也是首次集中在公众的面前亮相。未来五年内，故宫还将把院藏的家具、玉器、青铜器、瓷器等外迁至此，开办系列的展览，传播故宫文化。记者从
3: 十二号在北京举行的第二十二届北京国际图书博览会和第十三届北京国际图书节新闻发布会上获悉。图博会与图书节将于8月26六号在中国国际展览中心同时同地举办，为出版界和普通读者奉献一场版权贸易和全民阅读的盛宴。作为国家“十一五”和“十二五”重点支持的会展项目，本届图博会共设立了国际儿童教育馆、海外馆、销售馆。综合馆、专业馆等五个展馆，展览总面积六万六千平方米，展出中外出版物约二十七万种，展览期限为五天。阿拉伯联合酋长国是本届书展的主宾国。
1: 第八届中国国际青年艺术周二十二号晚上在北京喜剧院拉开帷幕。本届青年艺术周特邀了俄罗斯作为主宾国。当天晚上，中俄的艺术家们带来了以“致敬青春，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年”为题的开幕演出。好，以上就是这时段的正点播报。欢
3: 迎您锁定频率，持续收听中华之声接下来的精彩内容。各位好，这里是中央人民广播电台中华之声为您推出的文化时空，我是柳星。此时坐在我身旁的呢，还有我们本期节目的责任编辑陈迪老师。听众朋友好。对，那我们今天节目一开始呢，还是要和各位一起来了解一下两岸文化交流方面的信息。近日，也就是在十号的下午，参加台湾青年华夏文明之旅的。二十七名台湾师生来到西安于右任书法艺术博览会进行参观，并且呢还畅谈了陕西七天来的一个旅行感受。此次由中华海外联谊会、陕西省海外联谊会、中华两岸交流促进会共同主办的台湾青年华夏文明之旅，也是为了让台湾学生了解华夏历史，感受中华文化
1: 。嗯。那么，在于右任先生的书法艺术博物馆内呢，这27名台湾的师生是聚聚一堂，畅谈了他们陕西之旅这七天的切实感受。从大陆的发展速度，还有这里的空气，以及到陕西当地的一些美食啊、绿化呀、啊，甚至公共卫生间，他们的话题是五花八门。嗯，那么于右任老先生呢，呃，对于现在的年轻人来说，呃，也许有很多人是需要了解的。那在这里呢，也为听众朋友做一介绍。于右任老先生，他生于一八七九年的四月，他是陕西三原人，卒于一九六四年的十一月。于右任先生是国民党的元老，也是中国近现代高等教育的奠基人之一，是近代的书圣。那我们都知道，于右任先生呢，他是精于书法，早在二十年代便有“北于南郑”之称。南郑呢，是指郑孝胥，他善草书，首创了标准草书。那么，于右任先生显然是来自陕北的啊、呃，北方的这个
3: 草圣。啊，那刚才陈老师在介绍于右任先生的时候，其实我有点呃，放空，因为我忽然想到了，好像就在不久前，我们俩一起搭档做节目的时候，为大家介绍了一个第二届丝路文化思路节，对对对,对，当时我们就对陕西啊、西安啊，呃，对当地的那种风土人情啊，怀有特别浓厚的兴趣和向往，我很羡慕。陈老师会在第二届丝绸之路艺术节当中呢被
1: 派往西安进行采访、哦现啊。现在我觉得我很难保证再去西安，也许会有别的活动。
3: 哦，就是说我们本来预期会看到，呃、嗯，会听到您现场发回的报道，分享您的那种喜悦，现在不一定了，是吗？<笑>是
1: 。<笑>那好吧，再说吧。这个于右任老先生，我今天是在这个网站上哈、啊、搜了一些于右任老先生的一些资料。嗯，其实呃，我觉得陕西这个地方虽然是北方的土地，但是它也是人杰地灵
3: ，对对。那我们就还是顺着说、嗯、呃陈老师的话题。再说回来，我们继续来关注台湾青年华夏文明之旅这样的一个活动。那这次华夏文明之旅的二十七名台湾师生呢，来到西安于右任书法艺术博览。呃，书法艺术博物馆进行参观，在八月四号到十号呢，他们还会陆续前往大雁塔、黄帝陵、兵马俑等等诸多的历史古迹，呃，也进行一个参访。另外呢，还参观延安革命旧址、杨家岭枣园以及延安革命纪念馆等等，呃，这些具有历史性的一些呃场馆，并且很。值得我们呃羡慕的就是他们还会品尝到丰富
1: 的多样的诱人的陕西小吃。嗯，对于陕西这个地方呢，它是呃历史非常厚重的这样一个地方。另外啊、呃，也很令我们期待去吃那些陕西各呃各种各样的小吃啊。那么在这个时候呢，一位就读于台湾马偕医护管理专科学校的一位学生叫熊敏，他就告诉记者说，这是他第一次来到大。马路那西安的文物保护是让他。感触颇深。他说：“这里的文物保护、嗯、城市建设都非常的好，而之前呢，自己对大陆还带有某些主观的想象，现在呢，则有了很大的改观，对吗？”我就说：“一
3: 定要亲临现场，你才有发言权，对吧？”有一些主观的想象，这些想象从哪里来的呢？可能就是一些呃，不是那么确实的信息，造成了你的一个误解。那有一位台湾政治大学的。学生呢也表示，其实自己之前呢到访过很多次的大陆，而来到陕西，更更确切的说是来到陕北呢是第一次啊。那之前呢，在他想象当中，觉得陕北啊就是黄土高原，黄沙满天，可能连一棵树都没有。这次。亲身的体验才让他意识到，才让他看到，原来陕北是满眼绿色，绿化的非常好。而且这位余庆俊同学呢，还说此次陕西的七日之行
1: ，也让同学们拓宽了视野，看到了大陆的飞速发展。嗯，那如果余友任老先生在地下有灵的话呢，我想他也是非常羡慕这些台湾的学生能够跨海来到陕西他自己家乡的这个地方啊，嗯、他会很欣慰。因为我为什么这样说呢？因为于右任老先生啊，在1949年赴台湾以后迁居以后呢，一共在台湾是待了15年，但是他日日夜夜的怀念自己的家乡，怀念大陆。他曾经写了一首在 62， 在一九六二年的时候呢，他写了一首国殇的诗。嗯、那么在这里呢，我也为听众朋友朗诵啊。好，那这首诗是这样写的，他说：“葬我于高山之上兮，望我大陆，大陆不可见兮。”只有痛哭，葬我于高山之上兮，望我故乡；故乡不可见兮，永不能忘。天苍苍，野茫茫，天山之上，国有殇。你听了这首诗，嗯、觉得是不是特别痛心？对，有一种嗯、呃，很
3: 很疼，然后呢，又很很替他遗憾的这样的一个感受在里面。因为如果在今天的话，嗯、呃。我觉得他的这种痛会减少很多，嗯，他会看到两岸学生对，看到现在、呃、今天的这样的一个交个交流交往的一个状态，嗯，我觉得对老先生来讲是一个很大的慰藉。是
1: 的，那么谈到陕西之行呢，有一位同学叫罗海云，他表示说，之前一直非常期待，那今年呢正好也是抗战胜利70周年，所以去了趟革命圣地延安，这样我觉得很有意义。那这位同学还说，希望同学们可以更加全面的了解到那一段中国人民不可忘记的抗战的历史。嗯，那我们刚才呢就和大家一
3: 起来分享了一下近期举行的台湾青年华夏文明之旅。的一些相关活动啊、呃，这些情况介绍。那我们在一首歌曲之后呢，也欢迎大家能够继续关注我们今天的文化时空。各位听友，我们刚才听到的是来自张美辰的一首《美丽大中国》。嗯、呃，这首歌曲呢也寄托了我们的一个心愿，真的是希望各位同胞能够有机会多到祖国大陆来走一走、看一看，来感受美丽的山河。那我们接下去呢，也欢迎大家继续关注我们今天的文化时空。嗯、呃，我们都知道今年是有一个特殊的纪念活动，那为了纪念抗战胜利七十周年呢。我们中央人民广播电台也推出了一系列的大型节目。那从8月10号开始， 2 0集大型系列报道《歌声中的抗战传奇》要在中央人民广播电台的各频率播出了。会在中国之声、经济之声、都市之声，还有对台湾广播的中华之声，以及对港澳广播的华夏之声，还有文艺之声、中国高速公路交通广播。播《中国乡村之声》等同步推出。那今天呢，我们也请各位听友和我们一起来分享第四集的内容——歌声中的抗战传奇
0: 。难忘的经典旋律，不朽的抗战传奇。中央人民广播电台纪念抗战胜利七十周年大型系列报道《歌声中的抗战传奇》。
1: 请听第四集《中国不会亡》，采制中央台记者王远。1937年10月26日，淞沪会战第70天，国民革命军第88师524团副团长谢晋元临危受命，死守上海四行仓库，掩护主力撤退。嗯整整四天四夜，谢晋元和官兵们誓死抵抗，击退敌军几十次进攻，毙敌二百多人，伤敌无数。壮士们的事迹传到了词作家桂涛生、曲作家夏之秋那里，《歌八百壮士》那气势磅礴的旋律从他们心底尽情涌流。曲作者夏之秋说：“我力图用音符发出整个中华民族的呐喊。”但是，包括两位词曲作者在内的很多人都不知道，四行仓库里真正和上万日军作战的，并没有八百人，而只有四百二十多人。谢晋元之子谢晋民回忆：“所以，我父亲呢，率领了四百二十多人，对外来说呢，讲八百人，也就是对外不让敌人知道我们底细。所
0: 以，在这个四天里面呢，所以基本上全国的大大大报纸。”头版头条都是四行仓库八百壮士。那、嗯、么美国啊和英国啊其他国家的报纸也是最大的新闻
1: 。四行仓库的枪声牵动着上海市民的心，他们每天聚集在河的南岸，不顾敌人的榴弹，表达对壮士们的崇敬。人群中有一名童子军，名叫杨慧敏。隔着对面的那个河。他
5: 说：“我要过来参加你们的战斗。”他前前后后一个多小时，他还是不走。他说你到底需要什么？后来我父亲就想想
1: 了以后，他说：“这样的，他说你能不能想办法给我们送一面国旗来？”就是这样一位18岁的女童子军，当天夜里冒着枪林弹雨横渡苏州河，送来了一面已经被河水浸透、还带着体温的中国国旗。于是，在敌军的重重围困之中，四行仓库的楼顶上飘起了当时上海城唯一的一面国旗。生死一线之际，谢晋元带头写下遗书，以表决心。遗书中这样写道：“在晋元未死之前，必向倭寇索取相当代价，于一枪一弹，以必与敌周旋到底。”歌八百壮士的歌声，是预言，是呐喊，是号角，是对日寇亡国野心和亡国论的有力批判。中国不会亡，我们宁死不退让的歌声穿越时空，至今仍激荡着国人的心
0: 。听众朋友，您可以登录央广网、中国之声官方微博、微信，了解更多内容。也可以下载喜马拉雅音频客户端收听本期节目，还可以通过爱奇艺网站收看同名视频内容。
3: 各位听友，我们刚才呢也分享了一首呃抗战主题的作品《救亡进行曲》。那此时此刻，欢迎大家继续锁定我们今天的文化时空，马上要进入到我们今天文化空间站的单元当中了。艺术家敞开心灵的对话
5: ，文化人
0: 。扣人心弦的故事
3: ，传统，时尚，感触时代的脉搏，走进艺术的殿
6: 堂
0: 。文化时空主打单元，文化空间站。
3: 各位听友好，欢迎大家继续锁定我们今天的文化时空文化空间站。那我们今天呢，呃，内容有一些不同以往。呃，刚才我们其实，在节目一开始和大家分享到的有关于两岸交流方面的讯息当中呢，已经说到了这样的一个现象哈，就是随着暑期的到来，其实我们可以看到近近一个月之内啊，两岸学子之间的一个互动交往特别的频繁。嗯、呃，我看到呃，全国各地很多省市啊，都有一些呃台湾青年学子前往当地去感受。风土民情，去体验文化传统这样的一个相关活动。那其实也有很多的大陆学生呢，会在假期利用一点时间去宝岛台湾看一看当地是怎样的一个生活状态，又有怎样好呃，有一些怎样好玩的事情。那今天我们会在节目当中呢，请到两位目前在大陆正在大学校园里呃。完成自己的大学生活的这样的两位学生来到节目当中，和大家分享一下他们的校园青春进行时哈、啊。那我们首先欢迎一下我们今天节目当中来到的这两位嘉宾，坐在我对面的两位女生，分别来介绍一下吧，从左边开始好吗？
6: 好的，主持人好，听众朋友们好，我是来自南京师范大学新闻与传播专业的研究生董
3: 冉。啊、哦，你好，董冉。哎，注意一下我们的话筒，我总是听见有嘣嘣的声音，注意不要敲响它啊。呃、嗯嗯嗯，这边右边的
7: ，大家好，我哟，哎、<呦>我
3: 声音好好洪亮啊,啊。好啊，好
1: 刚才还担心哈、啊，<是>这个腼腆的小女生，对,对对对，以纤细的这种嗓音。呃，来来来，向听众朋友问候、啊。对，没到特别冲劲，有男孩的气质。<笑>是
3: 啊，拿出你平时说话的样子啊
7: 。我是来自四川音乐学院国际演艺学院的在校大学生杨柳
3: 。哦，两位女生，那我刚才的这一点介绍呢，我有一个感受，就是呃，董冉。算是来自一个综合性的大学，对吧？对的。嗯，那杨柳呢？其实按大陆的说法，就是那种艺术类的专业院校。
7: 对，我是来自艺术大学。对
3: ，所以呢，这两种大学的风格、气质，还有学风，呃，以及这个大学校园文化，应该都是有着很大差别的。嗯，那今天对略有不同了。同<笑>我们今天呢，很很好的一个机会，来和大家一起分享一下。呃，我也是离开大学校。校园有十多年的时间了，陈老师呢也是近最近的有关大学校园的体验，应该是儿子上大学，对不对？对对对。<笑>对，那今天呢，两位女生要和我们分享一下你们在大学里的一些生活哈、啊。我先问问董冉吧，嗯、呃，因为是综合性的大学，所以课业是不是比较繁重，比我们理解的呃艺术类的专业院校要更怎么
6: 说呢？呃。学的更正经一些，是不是？对，像综合类的大学，它是我是隶属于综合大学里的艺术学院本科的时候，哦、搞了半天也是艺术类。对，就是综合类的大学，它里面的各个专业，包括文科、理工科都会有。嗯，然后艺术学院也算作其中的一个门类，而我们在艺术学院主修的还是呃自己的艺术学科，嗯、但是其他的像文科类的一些政治啊、历史这些也会涉及到。哦
3: ，那你主要学的是？我
6: 本科学的是广播电视编导
3: 专业。嗯、哦，那将来会成为我的同行是吗？对
6: ，是有这,的有这个志向，就是对，是想参与到传媒行业来，<笑>然后与媒体相关的专业，然后以后想从事这方面的工作
3: 。所以你现在假期当中，属于也是找一些相关的经历，积累一下你的这个从业的经验。在
6: 在。呃，假期的时候、嗯、会也利用假期的时间来进行一些相关的实习，积累一些经验，啊、为以后的工作算是做一些铺垫。好
3: ,好,好，好、嗯，好。那杨柳呢？你的课业我在我看来，因为我。我也是学音乐的，跟你<对>呃，你的毕业院校呢，应该我是更熟悉一些哈。<的>音乐学院，我觉得在我上学的时候，因为音乐学院相对综合性大学来讲呢，它会呃，从校园来讲就比较小，然后呢，所有的同学之间呢，关注的方向啊，还有大家喜欢的事物啊，也会比较窄，不如综合类大学那么的视野那么的宽，所以我就我就觉得。呃，我当年上学的时候，艺术类的学生，呃，可能会相对比较，呃，活在自己的那个圈子里。<Yeah. S 2> 我不知道现在你们是怎样的
7: 。其实还好，因为我们学校、嗯。嗯，各种各种都有，比如说有学音有学音乐，有学播音，有学表演，也有学乐器的。嗯嗯，在学校里呢，除了上课学习老师教的之外，我们老师更注重我们的实践能力，所以在课下和文就是校园文化生活中呢，会有非常非常多的那个小活动可以让你参加，来锻炼你的这个嗯能力。这个能力很重要。哦、你你跟我们分享一下
3: ，在你所在的这个呃院系当中，呃在校生有多少人
7: ？在校生，嗯，嗯我的专业是有120多人左右。一年
3: 哈、啊，对。还是全部四年加起来
7: ？嗯，就是我这一届。哦，你这一届是120多人
3: ，对，哈、哦。那董冉呢？说出一个数字来吓他一下、嗯<笑>对
6: ，因为我是就是其实也是艺术院校，艺、嗯、艺术学院，嗯、然后人数也都差不多是这样子的，都、嗯、是一百人出头。嗯，因为相对来说，艺术学院的学生他的专业招生人数都还算比较少的。
3: 对，所以就是那种要上小课嘛，对吧？嗯、对对对、嗯、对，就没有那种嗯、呃，我们。呃，就是综合大学那种，到了考试前后可能会，嗯、呃，站那种叫什么自习室对、哦？对，图书馆啊，对、就是，图书馆自习室去占座那种疯狂的现象，嗯、好像艺术类院校不会有哈，比较淡一点、嗯。所以艺术类院校的学生，他的课余生活好像闲暇的时光会更多一些。<对>所以呢，在学业之外，好像，呃。课余活动也会更丰富一些社团活动是，是的，是的，对对，嗯，社团活动其实呢，在台湾的大学校园里，社团活动也是特别丰富的。嗯、呃，可能还有一些就是我们现在都不太了解的，就是比较冷门一些的社团主题啊。我不知道现在在你们的校园生活里边都有一些怎样的社团啊
6: 。呃那像我，我是想非常给大家分享一下我的社团经历，是话剧社、嗯、哦，话剧社。<对>嗯，我本科的时候是在我们学校的帐篷剧社，也是剧社的负责人，担任统筹。哇，<那>长官好。啊<笑>嗯我们先说一下，我们帐篷剧社，先听到这个名字，有的人就会觉得比较新鲜，<对>因为叫帐篷。其实这个剧社也是学长学姐几个算是热爱话剧的学生创办起来的。嗯、是因为你们最开始，嗯
3: ，就是那种旅行到到一个荒山野岭
6: ，然后需要扎帐篷，所以叫这样的名字吗？是有一点情节，当时其实是、嗯。据我们的元老级社长说，他的想法就是觉得帐篷虽然是一种很简陋的设施，但是一般像用帐篷出去的人都是一群想去仰望星空的人。那这个想表达的也是一种我们想对话剧的向往，嗯，所以起名帐篷剧社
3: 。那你在加入这个剧社之前，在担任剧社的这个负责人之前，嗯、对话剧有多少了解呢
6: ？是完全没有了解的
3: ，完全没有。<对>那。要求申请加入一个社团，难道不进行考核吗
6: ？啊，是这样。其实我加入这个社团是有点机缘巧合的。嗯，并不是一开始经过报名，一到大一就很有目的的想要加入。嗯，而是我接触到话剧是大二的时候，是因为当时我的舍友，他是当时在排的一部剧叫做《爱情疯人院》的导演，哦、他们每天都会是当时你们
3: 这个。校园剧社的正在拍摄，对，正在排演的一个演的剧嗯
6: 啊，所以我就他每天都会去排练，我也很想去剧组看看。然后就这样跟着他去，然后去看到大家去排练，然后就觉得也很有意思，自己也想加入。那后来就作为了一名工作人员，然后加入到这个剧组里面，后来也就一直留在了剧社。
3: 那你后起之秀非常厉害啊！你你作为一个工作人员，当时只是陪着你的同学舍<对>友去看看，最后怎么就当上负责人了呢
6: ？啊、嗯，这个其实也是一种算是积淀的过程吧。嗯，因为我还以为
3: 也是一种机缘巧合。我说，<音>你身上发生的机缘巧合太奇妙
6: 了,太了，这个其实就是啊、嗯呃，当时在呃跟组的时候。我因为我们排剧吧，一般都是大概会有小一年的时间，就是利用两个学期来拍出一个完整的大戏。那么就会自己一直在跟着，然后不管是对排练还是一些工作都会比较了解。嗯，那么在换届的时候，就会从之前比较有经验的这些人里面选出对话剧和剧社又比较感兴趣、想留下来的人，让我们继续从事这个工作。其实都是大家一起来帮助这个剧社更好的发展啊。
3: 那作为校园。剧社这样的一个团体、团队的一个负责人、嗯、领头人，嗯、你要做出的责任和义务是什么
6: ？呃，首先第一个就是一定要保证剧社每年都有戏，然后就是他可以、嗯、就不能让他有算是这种空档期，然后要负责招揽新人，然后平时我们要负责选戏、筛戏。就是会那还是我觉得听到这儿，我觉得还是有点权利的、啊。对，嗯，就是，其实就是等于把我们的权利都是来用于这种剧社新戏的一些发展，嗯、然后包括挑选演员呀，挑选新的剧目，像。就算呃，在成为负责人之后，我们可能就不会完全再完整的去跟剧组，嗯，但是会领着下一届的学弟学妹们，领着他们再去排新戏出来。那你也演参加演出吗？呃，就是表演演员没有当过，嗯、都是幕后的工作人员。
3: 嗯，就是管理层，对对，对可以这样说。<笑>那你在呃校园里的时候，可能选择剧目的、选择剧本的眼光和标准，和我们现在已经投放市场的这个标
6: 准是不一样的。嗯,嗯，确实是有一些不同，嗯、因为像至少我们还是想。跟就是大学年龄层啊，或者我们的生活相近一些，这样、嗯、就是演员在表演的时候他会比较好融入进去。像其实我们话剧排演一般有两个方向，一个是对于一些剧目的改编，比如说一些先锋话剧，像我们改编过的有孟京辉导演的《恋爱的犀牛》，啊、嗯呃，还有《琥珀》呃，嗯。除了这个改编之外嘛，我们就会也当然也会有原创的话剧，嗯，是我们的自己来编来写本子，然后再由我们自己来演出。
3: 嗯、你知道，我听到这儿，我感觉你们真的是对话剧、对舞台表演、对这种呃艺术形式是有一种。真真实的热爱才会这么做，所以说是
6: 一腔热爱这种。对，全
3: 凭一腔热爱，<对>这是要花费很大精力的一件事情。我刚刚在想，你们要嗯选择剧目，嗯、或者现成剧目要进行改编，嗯<对>、呃，就不说别的吧，比如说你们要改孟京辉的一一一台戏，嗯，你们至少应该观摩吧。对，嗯、我们
6: 像因为我本科是河北大学，是在保定嘛，对，距离北京很近。那么保定那边看剧不太方便，演出比较少，但北京就很方便，又距离近。嗯、我们上大学的时候就经常单纯为了看一出话剧，从保定跑到北京来，都是自费的。对，然后就是一个是出于喜爱，一个就是出于学习。嗯，像我们排的《恋爱的犀牛》啊什么，我们都是看过原版的。然后就会把好几
3: 代的好几个版本主演的，<对>你们都学习过
6: 。对，就是他只要有上演信息，我们就会想着去观看。哦、然后观看之后，会把中间觉得我们自己的差距啊，或者是觉得哪一些可能再有一些改动会更好，回来以后就会再商量，然后再进行更好的来排演它。哦、嗯
3: ，那。你们就是在在你在任的这几年的话剧社，有没有同学毕业以后专门从事与话剧舞台演出相关的职业？嗯、是有的，真的有啊？
6: 对，真的有。嗯呃，都是被孟京
3: 辉挑中
6: 了。真的，我现在有一个学长就在孟京辉的工作室，嗯、对他现在就是当一名专业的话剧演员。是吗、啊？对，就留在北京这边。那他现在有拍过孟导的什么戏？呃，他们现在是主要还是在培训。嗯，就是说，呃，孟京辉导演平时会用一些剧目来给他们培训训练，然后练习一些基本功之类的，嗯、然后也会参与到他们的这些话剧的演出，但当然可能都是一些还是比较小的角色，但都会有参演。嗯、呃
3: ，那这位学长是你在任期间。嗯话剧演员挑进来的吗
6: ？对，这些学长厉害
3: 了。我觉得你的你的履历表里
6: 一定要写一
3: 句：你说曾经在话剧社担任负责人的时候，<的>慧眼识珠发掘过某某某之后的大明星，嗯、<笑>那就厉害了
6: 。<笑>就是我们、嗯、所以说，就有的时候在话剧的时候也觉得它是有一种传承的感觉。嗯<哼>像嗯、呃，我们刚进话剧的时候，我们排演，啊、呃，学长学姐带着我们。然后之后等我们成为负责人，又继续会带下一届的学妹学弟们，嗯、然后就把这个戏一直会排下去。然后大家现在剧社已经有六年时间了，嗯，然后还在一直经营着它。所以大家都很用心，都觉得是要传承下去的东西。嗯、对，
3: 而且我觉得听下来呢，嗯、呃，已经打破了我之前对于校园社团的一个，呃，很浅薄的、很简单的认识。我觉得这个校园里的所谓的这种尝试啊，嗯、或者说，呃。一点儿打发业余时间的，就最最开始我可能觉得是打发业余时间的一些活动啊，其实并不是那么简单。对，而且它给你的收获，只要你怀着满腔的热情，嗯、只要很投入的
6: 去做，都会有很
3: 大的收获。而且是的，嗯
6: ，是这个样子。像我们一开始就是也没有说好像带着某种目的性，嗯、或者觉得到这个话剧它会提高我的某些东西，其实。真的是凭着一些喜爱或者是一些好奇进来，嗯、但是进来以后发现这里面是一个你需要用精力去做好的事情，大家都想把它呈现得更好，也希望来看话剧的人会觉得我们很棒，我们很专业，<哇>所以大家就会自然而然地用心去做这件事情。
3: 对，原来一个河北大学的话剧社就这么厉害啊！嗯、那我觉得再如果不让杨柳说话的话，等会儿摔门出去了。没有没有，没有我们没有忘记杨柳还坐在我们的直播间里，<笑>也是来自四川音乐学院，是的，目前在读的一位大学生。啊、嗯，那刚才说到的是呃，董冉。他在河北大学本科时期参与的这样的一个校园社团，<是>我不知道在音乐学院里是不是这样的社团，它就会有那种典型的呃音乐的元素和风格在里边
7: 。是的，有的。嗯、呃，我刚进学校没多久的时候，就被这些花。就是这些很多的社团迷得眼花缭乱嗯，像电影里演的那种，就是大一
3: 进校就会有学长<笑>学兄之类的在校门口就招揽学妹啊，加入我们社团吧，<笑>有,那是有那样的现象吗？有的，有的，我们<哇>还经
7: 常帮忙，有男生帮忙搬箱子呀，顺便推广他们的社团。啊、都有
3: 都有些什么社团？
7: 嗯，有很多，嗯，就是其中。嗯刚入大学没多久，一段时间是专门招这个社团活动的，嗯，你就会看到非常多 cosplay 那些动漫人物的 cosplay， 然后还有呢，或者是什么穿着汉服的那些汉服社，汉服社，还有呢，嗯，还有什么戏剧社也是有的，也有戏剧社，嗯，然后还有什么书法社，对，这个比较常规一点。有没
3: 有就是在你看来，就是你你第一次听说还有这样的社团，你都觉得特别惊讶？这还能形成一个社团？有没有这样的？有的，有的。比
7: 如我，我不知道在就是综合大学有没有这个社团，嗯、但是让我挺惊讶的是，在我们社团有一在我们学校有一个化妆社，啊嗯、我觉得这个成一个社，哦、我觉得还社团还这。就是让新入大学的我来说蛮好奇的。对对对，因为你们有这个专业嘛，<对>需要对需要要上妆，需要所以才会有这个、嗯。所以啊、
3: 呃，有需要就有市场，对，对化妆。那你当年参加了什么说
7: 我当年参加的是一个舞蹈社，是 The Fame，、oh, 意思也就是叫什么？就是就是热火啊、uh, ，The Fame。对，沸梦,、嗯哦、梦，嗯，沸梦，嗯，直译过来就是，嗯、就是让梦想沸腾的意思吧
3: 。哦，舞蹈社听上去呢是一个现代舞
7: ，嗯、现代舞社是,是街舞社，嗯,嗯，街舞社。对，嗯、因为小的时候有接触过舞蹈，嗯、然后上了大学也。也非常想把小时候丢掉的这个东西能捡起来
3: 。对，那我想就跟刚才董冉说到他们的话剧社一样，要要有排练啊，要有经常有什么改本子啊<对>这样的，嗯、的呃，就是需要很寂寞的这样的一段时光，<是>很吃苦的，很。很累很，很需要努力熬过去的时光。那我觉得舞蹈社就更应该有这样的一段时间了，因为舞蹈嘛，我我觉得是不是<对>呃练功啊、出操啊，这都有，这都应该有很严格的标准啊。
7: 对，排练时间是非常久的。嗯，就比如说在这个社团中会有很多活动。嗯，记忆最深是有一次快闪，嗯、就在成都最繁华的银石广场进行的一次快闪。嗯，但之前的排练是非常非常久的，经常就是下午下了课之后，要一直排练到晚上宿舍关门前才能结束。嗯，然后我有一个舍友。然后跟我一起在这个社团里参加，然后因为那个训练量非常大，然后有一次，嗯，他也是基础功不是特别好，然后有一天跟我一起回来的时候，我就听到他躲在被子里面哭，嗯、然后哭着哭着就睡着了。第二天起来，两个眼睛肿了，特别大。那是因为，嗯，练功太苦了，太疼了，还是就是不想放弃，又觉得很、嗯、很辛苦，就这种很。嗯就那你有
3: 经过这样的一个磨练吗？呃
7: ，可能是因为我小时候有点基本功吧。嗯，还好
3: 还好。那你们那你们排练的呃这个节目是自己原创的还是？呃，某一支舞蹈团曾经演过，呃、被你们相中了，然后去学习的
7: 原创都是原创。原创对、啊、这个社团成立时间非常久，然后里面的几个学长学姐也是之前是传音，嗯、后来他毕业就创办了自己的工作室。嗯，现在在网上查这个 The Firm 这个街舞社也是可以查到的
3: ，是吗？<对>那我想你们可能在呃走向社会或者走走向大众的这个方面做的尝试比较多吧？对、嗯，呃，你们跟其他的。院校也好，或者说，呃，在四川当地有没有一些经常参加活动
7: ？呃，有的，已经
3: 就是走出校园了
7: 。对他们还会经常参加一些舞蹈比赛，嗯，然后就是这样
3: 。是吗？嗯、那你曾经参加过这样的比赛吗
7: ？因为我我我的在校时间比较短，嗯、然后我参加这个社团也比较大，短，嗯，然后他们在筛选这个参赛这个舞蹈学院的这个人。人员上也是比较严格的，是吗？对、嗯，那都有什么样的标准、啊？嗯，就比如说看你这个，就平时锻炼时间，还有你的基本功扎不扎实，还有你的你的课课外就是业余时间多不多，你可不可以参加他们的这个就锻炼训练啊？嗯、训练时间、嗯。那你们在校的时候都只能参加一个社团吗？
3: 都要这么忠诚吗？
7: <笑>倒也不是，就根据你的课余时间来安排安排你的这个参加社团。
3: 那董冉呢？你因为我知道这个话剧社，你你又是管理层嘛，所以可能牵扯的经历会更多，嗯、是不是？在大学，<笑>包括本科和你现在的研究生阶段，嗯、都只有这一
6: 个社团经历？啊、呃，其实不是这样的。啊、嗯呃，像我们社团，因为都是自由的嘛，嗯、你只要感兴趣都可以，没有问题。但是确实，像话剧。一个是我愿意为他投入，还有他真的是需要很多的时间。像当时我除了话剧，还有在像学生会这样的地方有工作，嗯，那就会觉得两边有的时候他是也有冲突的时间上，嗯。那么，呃，我到大二之后吧，算也是就是退出学生会之后，等于是完全就是投入到了话剧社里面，因为我觉得他占用的时间呀、啊、或者什么的，就是。还是一心做这件事情比较好
3: 。嗯，那现在你是在南京念研究生吗？南京师范大学。对，那在南京的话，你已经算是离开之前的话剧社了。还有联系或者说你，你你和之前的话剧社
6: 有的，还这个是怎样的互动是？是当然有的，因为今年就是在暑假之前，嗯、我才刚刚又回到母校。嗯，当时是。去母校看望老师，还有我的同学们，就学弟学妹们也要毕业了。那么大家聚在一起，就是当年那个话剧社的一帮人聚在一起，嗯、所以我们的并不是你的
3: 呃，比如说你同届的，你那个当年招生的一个班的同学，而是以话剧社为单位。会对，就是这
6: 个凝聚力也是非常大的，嗯、而且就是今年他们依然有信息要演出，嗯、我们都非常想再回到母校，然后再去看，嗯，这下这一届的学弟学妹们的表演，嗯，只是这种
3: 关注而已，还是也会有一些，嗯，就是具体的为他付出
1: 一些劳动。嗯
6: 、具体的话，可以说平时，因为现在。联系经常会有微信什么的，嗯、然后学弟学妹们有的时候会和我们商量一些对剧目上的有一些意见啊，或者也想听听我们的建议，我们会有一些这样的商讨。嗯，就反正，呃，只要剧社有什么需要帮忙的，我们平时也都会在外地啊或者在哪想办法来帮助剧社
3: 。嗯、啊，那是不是，呃，读研究生以后、嗯、参加社团的呃这种嗯、呃、机会？就少一些，嗯、确实可能更多的是学业和为未来的职业在做一些规划。因
6: 学术上要求现在比较紧，然后也面临以后要毕业工作。嗯，呃，社团这方面确实比较少一点，但是也像我依然会有自己喜欢的方向有参与。嗯、我现在在研究生的阶段，因为我现在学的是新闻与传播专业嘛。我参加的是我们校级的一个对外宣传的外宣团，算是记者站啊。哦、然后从事的是这方面也,也算是一个社
3: 团，是吗？
6: 对，他算是一个校级的、嗯、这种对外供稿的一个新闻记者的社团、
3: 嗯、啊。那其实刚才你说你本科是在河北大学念的，嗯、然后现在呢又在南京师范大学读书，嗯嗯、这个从城市的。呃，气质来讲呢，就一南、嗯、呃一北一南，是的，所以校园文化应该，我觉得你应该也体体会到这当中的一个变化，是的，是的，嗯
6: 、呃，变化我觉得还是挺明显的，嗯、呃，像本科的时候也是由于自己是本科生嘛，所以。自己可能还当时就是比较稚嫩的感觉，然后像接触的话剧呀、啊，这些都是感觉很活泼，然后比较实践多一些。那现在在南师大这边，就是觉得书香气更重一些。哦、我们接触到的东西，理论性的东西多一些，然后更加学术范儿的感觉重一些
3: 。啊、哦，那杨柳呢？嗯，你的下一步就是毕业，然后还会继续。念书还是会。开始工作呢、嗯？
7: 我也想向这个东安姐姐学习，念硕士
3: <笑>啊，继续念书，对，学无止境嘛。哦、对，欢迎
6: 报考了是的
3: 是吧？<笑><笑>那我们也希望能够有机会再次和两位非常可爱的女生在节目当中来分享你们的校园生活，以至于你们步入社会以后，可能也会对于工作啊，对于这个城市啊，对于种种呢都有自己的感受和体验。嗯、呃，虽然只是你们各自的非常个人化的一。一些感受，但是我觉得一定会在很多的听众群当中引起共鸣，呃，也会有很多的台湾听友年轻人呢想要了解。祖国大陆的年轻人目前的一个生活状态，嗯，那收音机旁的各位听友也可以继续关注我们的文化时空节目，为大家陆续推出的一些有关于呃年轻人的访谈。那现在我们听到的这首歌，也是董冉今天在节目当中特别要推荐给大家的一首歌，你说特别好听是吗？是这首《北京东路的日子》吗？
6: 对，嗯、这首歌就是。怎么说？每次听到这首歌，就会想起本科的时间，啊、然后就是一种留恋的感觉。对，
3: 是属于你的校园青春记忆的歌，啊、是这样的。<笑>那和大家分享一下，同时呢也提醒各位，千万不要忘记一会儿的正点播报之后呢，我们的文化时空还有一个小时要和大家来分享，也欢迎你能够锁定频率，持续收听。
0: 中央人民广播电台
1: ，中
0: 华之声
1: 。中央人民广播电台，中华之声
0: 。中华之声，正点
2: 播报
3: 。这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎收听这一时段的正点播报。8月12号零点三十分左右，陕西省商洛市山阳县一矿业公司生活区附近突发山体滑坡，造成厂区十三、十五间职工宿舍、三间民房被埋。根据最新数据，被埋人员数字为六十六人，目前搜救工作仍在进行当中。
1: 国家旅游局相关负责人十二号表示，错峰休假、弹性作息，顺应人民群众的期待，但要以全国节假日稳定统一为前提，并不是缩短每周法定工作时间，周五下午直接安排放假
3: 。国务院法制办十二号发布。《非存款类放贷组织条例》征求意见稿，意见稿提出，将对经营放贷业务实行许可制度，除经监督管理部门批准取得放贷许可的非存款类放贷组织之外，任何组织
1: 和个人不得经营放贷业务。记者十二号从中国民用航空局了解到，中国民用航空局公安局关于维护民用航空秩序、保障航空运输安全的通告近日发布。对于危害民用呃民航运输秩序的各类违法犯罪，民航公安机关将从严打击。根据通告，机场内和航空器内严禁十一种行为，这里面就包括了对机组人员实施人身攻击或威胁，实施此类的攻击。在使用中，航空器内使用可能影响导航系统正常功能的电子设备，并且还有一种惩罚的行为，就是对那种抢占座位、行李舱等等，也要严刑打击。
3: 湖北726荆州安良百货电梯事故发生之后，相关型号的电梯后续维修改进工作将在全国进行。记者十二号从申龙电梯股份有限公司获悉，全国三十一个省区市的四千六百四十八部同型号电梯均将按照统一标准进行技术改进，预计改进工作将于八月三十一号之前完成。
1: 最新统计显示，截至到2014年年底，中国出国留学人数已经超过了350万人，留学回国人数已经超过了180万人。仅2014年一年，就有36万留学生回国，相当于2001年的30多倍。有 74.48% 的留学人员学成后选择回国发展。
3: 好，继续来了解一组国际方面的消息。正在韩国访问的日本前首相鸠山由纪夫，十二号参观首尔西大门刑务所博物馆时，在烈士墓碑前下跪，为日本殖民统治时期所犯的残酷罪行而谢罪。鸠山由纪夫说，日本理应承认殖民侵略历史。他期待首相安倍晋三在十四号即将发表的战后七十周年谈话中，真心反省历史。
1: 韩国国防部十二号发布消息称，在朝鲜半岛光复七十周年到来之际，韩美定于十二号至三十一号在三八线附近启动迄今规模最大的综合火力剿敌演习。该演习始于一九七七年的六月，韩美至今共举行了七次。韩美两军四十七支部队的两千多名官兵将参加这次的实弹火力演习，规模为历届之最。韩国国防部表示，韩美将通过这次演习，显示韩美强大的联合防御能力，让敌方认识到，面对任何挑衅行为，韩美都可及时果断的予以反击并消灭敌人。
3: 据韩国媒体报道，一名81岁的崔姓韩国男子，当地时间12号12点40分，在日本驻韩国使馆前自焚。当时大约1000人正在日本驻韩国使馆门前集会，为韩国慰安妇受害者举行抗议活动。韩联社援引医院方面的话报道说，崔某脸部、胸部和四肢均三度烧伤，但仍有意识，没有生命危险。
1: 印度尼西亚总统佐科维多多十二号宣布更换多名内阁部长，其中就包括了与日本关系密切的贸易部长拉赫马特戈贝尔。日本媒体认为，这一重要的人事变动可能影响日本夺得雅加达万隆的高铁项目。美国德克萨斯州北部城市阿灵顿
3: 警方11号证实，当局认定上周开枪射杀一名19岁黑人大学生的白人警察布拉德·米勒在执法过程中存在过错，遭到开除，可能在当局结束调查后面临刑
1: 事指控。接下来，我们来关注文娱资讯。从8月14号起，中国评剧院排演的评剧《母亲》将在河北、天津、内蒙古、山西和北京展开华北五省份的巡演。该剧根据美北京密云英雄母亲邓玉芬的事迹创作而成，从一个平凡人物、普通家庭的视角出发，折射出无数中国母亲那种坚韧顽强的优秀品质。剧中有一首采用季冬的民歌《绣灯笼》改编的主题歌《望而归》，在七月份的首演中便感动了不少观众。编剧景云表示，创作时就有意去收集民歌，更好的引观众进入情境当中，也让母亲的形象更为感人。
3: 在今年第五届中国儿童戏剧节上，已连续四届受邀演出的台北如果儿童剧团日前宣布，将带来魔幻写实儿童剧《云豹森林》，于8月15号和16号在中国儿童剧场上演。该剧讲述一个现代都市的小朋友走进了古老的传说中，经历了许多危险，最终变得勇敢强大的故事。该剧带领观众走进森林，体验原始生活，尊重祖先。爱惜资源，向观众传承古老的信念。剧中舞台呈现两座三米的大山，观众走进剧场，如同置身在现实的森林中，能真真切地感
1: 受到大自然的脉动。日前，由韩红爱心慈善基金会发起的“韩红爱心无太感康百人圆贵”的大型医疗援助系列公益行动，在北京举行新闻发布会暨启动仪式。百人圆贵计划于8月14号启程， 1 5号抵达贵州遵义，正式开始这次的援助活动。发布会由著名的央视主持人崔永元主持。据了解，百人援贵是百人医疗援助的第五站，韩红将携浙江大学医学院附属第二医院、中国人民解放军空军总医院、中国人民武装警察部队总医院等医疗专家来进行义诊、会诊、送医送药等活动。八月十二号
3: ，根据郭敬明同名小说改编的电视剧《幻城》在北京启动，导演雎觉亮携主演冯绍峰、宋茜、马天宇、张萌等到场。郭敬明坦言对电视剧行业并不熟悉，所以在剧组只担任艺术总监的角色。好，以上就是这一时段的正点播报，欢迎您锁定频率持续收听中华之声接下来的精彩内容。
2: 叶落三秋叶，能开二月花。过江千尺
5: 浪，入竹万
1: 。小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那。
8: 书香袅
1: 袅，书
0: 香袅袅，两岸同声。同
1: 中央人民广播电台书香
4: 两岸。
3: 各位听友，在正点播报之后，继续关注我们今天的文化时空第二时段的书香两岸当中，依然是我，也就是你的朋友柳星，呃，和我们本期的责任编辑陈迪老师一起来和大家分享内容。那我们在今天的书香两岸当中呢，要为大家推荐一本新书，这本书呢是8月8号刚刚举行过分享发布会的一本书，那这就是主。莫留青、王世香致范瑶清书翰谈艺录。那在八月八号呢，青年画家、文化学者荣红军带着他的这本新
1: 书，在荣宝斋广州分店举行了发布会。嗯。那这本书呢，是以图文并茂的方式向读者首次呈现了著名学者、文物的鉴赏家王世襄先生的135封谈艺的信札。那这些书信呢，披露了当代竹客家范尧青如何在王世襄的培养下，从一位农民手艺人成长为流清竹刻大师，鲜为人知的一些往事。哦，那我们先来为大家介绍一
3: 下王世襄先生。王世襄先生呢，学识渊博，研究广泛，在书画、家具、漆器、竹刻，还有金石、牙角雕刻等多个领域都有独到之见。上世纪七八十年代。明清盛行一时的竹刻艺术几至绝响。那为了挽救这一濒临灭绝的传统艺术，王世襄先生物色到了常州农民范尧卿，并且呢。开始与他进行密切的书
1: 信交流，嗯，大概从那个时候起吧。王瑶啊、哦，王世襄先生呢，他就是不断的来指导这个范瑶清啊，也是发现范瑶清的一位伯乐。王世襄呢，向范瑶清指点逐客艺术的审美要求。那范瑶清呢，也在他的鼓励之下，成功恢复了逐客史上一些失传已久的线地深刻的技术，并为。之赋予了新的艺术生命。二零零九年的时候，范瑶清被评为江苏省第二批非物质文化遗产的传承人。嗯，那不知不觉间呢、啊，王世香先生
3: 已经辞世将近六个年头了。呃，他一生都在为民族文化做助教，呃，他提携后进、弘扬祖国传统文化的良苦用心，让人非常的感动。那。呃，我们今天为大家介绍的这本书的作者，也就是青年的学者，呃，也是一位画家荣红君呢。他表示说，这些书信的发表，为读者了解王世襄的治学精神打开了一扇窗口。他期望这本书的出版，也能够促使更多王世襄流散各地的信札现世。嗯
1: 。那刚才我们一直介绍的就是王世襄，向范瑶卿来指点竹刻艺术等等。我们这里竹呢，就是。竹字的竹了，大家都可以理解。墨、嗯、就是汉墨的墨，也就是写毛笔字的那种墨、啊。笔墨纸香的墨是。那刘清一语相关。那范耀青先生的竹刻呢，叫做刘清竹刻。也有希望王世襄的这个艺术思想能够永垂呃青史之意。那么在8号的新书发布会上呢，青年画家、文化学者荣军呃，这个荣红军对书名进行了。了解，也进行了解读。那以上呢？刚才就是说，竹是竹客的意思，他进行了解读。竹墨留清，短短四个字就揭示出了王世襄和范瑶清他们师生之间长达将近三十年鲜为人知的师徒的情缘，与民间竹客艺人笔谈二十五年的这样一些难忘的经历。对，
3: 刚才呢介绍了王世襄，也为大家呃讲了讲这本书的作者荣红军。那范瑶清。究竟是谁？其实我们也，呃，点到为止的说过，他是常州当地的一位地地道道的农民。那他如何能与远在千里之外的文博大家结下友谊呢？这就必须从上世纪八十年代初说起了。当时传统的逐客人才凋零，呃，几乎是要。成为绝响。王世香，王世香的舅父，呃，也是民国的一位竹刻名家了。他本人也对竹刻艺术有着浓厚的兴趣。那为挽救这一传统艺术呢，他亲自前往常州发掘竹刻艺人。那在香港收藏家叶怡的牵线搭桥之下。他于田间地头找到了范瑶清，王世襄被范瑶清的天赋和执着所感动，认为范瑶清这位地地道道的农民是一个可塑之才。因为范瑶清不会说普通话，而王王世襄呢也不会说常州话，于是他们俩呢便通过
1: 书信来往，展开了长达二十五年的笔谈和神交。嗯。非常可贵啊，这就是伯乐这个发现人才的这样的一个故事。嗯、这本书呢，就收集到了两人之间的通信。可以说呢，这段时间呢，呃，他们师徒之间的通信是横跨了1983年到2003年、2007年、2007年，也有20多年的经历。嗯，那信中呢，几乎从来没有聊过家长里短，他们的交流都是艺术上的观点。那啊、呃，这个荣鸿钧先生说，他说范瑶清早年呢是从事竹，对竹客，是完全是性质使人，而王世襄这位伯乐呢，让他真正走进了艺术的殿堂。对
3: ，那二十多年的书信交往，竟然从来没聊过家长里短这也真的我觉得挺少见的哈。因为我觉得这二十多年的交情，已经不是简单的师徒，或者是呃一个呃欣赏者，应该更多的融入到对方的生活里了吧。不过呢，王世襄先生和范瑶青之间呢，他们的。书信来往更多的是王世襄在信中鼓励范瑶卿自画自刻，不要寄人篱下，并鼓励他恢复失传已久的呃线地深刻。透雕、高浮雕等等这样的雕刻手法，他还时时的劝勉学生：刻十件非常啊，刻、呃、十件寻常的，不如刻一件极
1: 精的。要精益求精，才能出人头地。嗯。这段友谊也非常的可贵啊！其实原来范瑶青他只是一个真的是普普通通的农民，甚至连普通话都不会说。那么在范瑶青的指导下呢，呃，确实是在他原来的在王世、哦、香的指导下，哦、在王世香先生的指导下呢，他确实在原来自己的这个爱好的基础上呢，确实是提升了很多，<对>而且提升到专业的这个范畴了。那么为了扩大范瑶青的视野。王世襄先生还请他到故宫博物院的库房里，亲近那些历代的竹刻大师的佳作。他还介绍。北京城的一些文化名流，比如说李一氓、还有启功、黄苗子、史树青等人，这样呢，这些大师们与范瑶清来共同合作，以提高他的竹刻的文人气息
3: 。嗯，当然，范瑶青也没有辜负王世襄的这种悉心的呵护和栽培，他成功的运用线地刻与留青相结合，为古老的竹刻艺术赋予了新的生命力。一九九五年的九。五月，
1: 联合国教科文组织授予范瑶青民间工艺美术家”的称号。嗯，真的是莫大的荣誉。嗯，那么在这个时候呢，二零零八年的时候呢，常州竹刻。成功申报了国家级非物质文化遗产名录。那得知这个范瑶青获得了民间工艺美术家的这个称号呢，当时身在病榻的王世襄，也就是这位伯乐，他还专程打电话给范瑶青表示祝贺。一年以后啊，王世襄老先生就去世了，留下了一百三十五封书信，成为了范瑶青永久的纪念。嗯。呃，说起来呢，范瑶清也是非常的感伤啊。他
3: 说，王老走了，文化界最关心我的人走了，我在北京也没有朋友了。他一直妥善的保存着王世襄留下来的长札短函，因为他说这是先生生前馈赠于我的谈《谈艺录》，谈交谈的谈，艺术的艺，录是记录的录。他说：“虽然书信的所有权属于我，但王老的治学方法和美术思想应该为学
1: 界所共享。”的确啊，那听了前面的介绍呢，我对王世襄先生也是肃然起敬的。那荣红军还说，王世襄不但能发现美，还能普及美，教别人审美。他在保存文物的同时呢，也发掘了人才，为我们中华民族的文化传承带来了不可磨灭的贡献。嗯，那已故的国学大师启
3: 功也曾经评价过王世襄，他说王世襄是。为民族文化的注解者，嗯、呃，那在王世襄曾经做注脚的各种艺术门类当中，竹刻或许是最为特殊的一种。过去，竹刻在工艺美术史上呢，应该说是没有什么特殊地位的。历史上的竹刻作品也多是没有署名的一些作品，呃，中国
1: 工艺美术史。当中也没有收录竹客的文献，这是一个缺憾啊。嗯，是的。那么范尧青呢，至今对王世香对他的帮助仍感念不已。他说，王世香先生在为当代中国工艺美术著书的时候呢，有编委就主张说不要把竹客编选进来，而王世香先生却据理力争，坚持把徐素白、徐秉芳、白世峰和。啊，刚才我们介绍的这个范瑶清先生，四位常州的竹刻人编了进去，为竹刻在艺术史上争得了一席之地。嗯，那
2: 王
3: 世香一生诗友间的信札往返无数，如今大多数的手迹呢，都是流散于大江南北了。而青年画家文呃，我们今天所说的这本书的作者荣红军呢，他也希望这本书的出版能够促使更多王世香先生的墨迹能够显现于世，为日后王世香书信集与全集的编写打开一道方便之门。那他就是希望呃，有一点儿，我觉得好像是投石问路，或者说嗯。呃引起这个书画界、艺文界更多的注意，让大家知道有这样的一本性札集出版之后呢，让更多的和王世襄先生有过书信往来的人能够捐
1: 出自己的一些王世襄先生的手迹，嗯。其实，呃，经过前面前面的介绍，柳欣你猜我怎么想？嗯，我想呢，如果我能够到江苏常州去找到这个范瑶青先生，呃，去采访，去做一个深入的采访，也许呢，会对这个我们国家的这个工艺美术逐客，呃，会有一些传播的作用。那是
3: 肯定会有一些传播的作用，但是我在考虑，不知道范瑶青先生现在普通话讲的怎么样了。<笑>
1: 这也是个难题，也许身边会有翻译的。
3: 对、嗯、这个就可能有的时候啊，用声音记录呢，它是非常的感性，而且呢是第一手的资料。可是它不便于传播，因为有一些普通话不好的听友，他的,的对，他可能在我们接受起来有一点难度。那这个时候文字就成为了一个非常好的媒介了。嗯，对，虽然呢我们听不太明白他说的是什么具体内容，可以通过文字去了解。就好比我们今天能够看到这样一本书的出版，至少。我们还有这样的一个平台，有这样的一个渠道，去了解王世香和范瑶青这样两位呃，毕生为艺术、为祖国的传统工艺做着努力的这样的大师的一个呃精神
1: 上的交流。
3: 嗯
2: 。
1: 那这本书啊、呃，这道呃这条文化消息呢，它接下来的就是说，这个王荣红军将对王世襄老先生读过的八千多册书来进行整理和考证，并著书出版。那么，这位作者荣红军先生说，通过对王世襄治学之路的还原，相信能为我们中华民族的传统文化爱好者们带来提升的作用。嗯，那我们
3: 今天在书香两岸当中为大家推荐的。就是荣红军的新作《竹墨留青》，王士相致范瑶卿书翰坦易录。那这本书感兴趣的话，各位听友不妨也找来读读看。嗯，相信这些文字当中一定也有打动你的力量。那接下去呢，我们还继续呃停留在今天的书香两岸当中，一起来分享一篇美文朗读。
0: 我躲进索西峪，钻山入洞，远离了那些把词语当瓜子儿嗑来嗑去的嚼舌家们。这下耳根清静了。我抽烟于戒烟日，并喝浓茶。你晾衣物于阳台，阳台宽大。你说
8: ：“快来看呢。
0: ”压低了声音，我看见了一只鸟。惊叹一声，扭身就跑回屋去。怎么了？拿眼镜，没有眼镜我看不清。这么漂亮的鸟，我没有见过。这是什么鸟啊？大概是朱鹮。朱鹮是什么？据说这个自然保护区仅存一对儿，全世界现在也没有几只了。一种珍禽。真情就是不同凡响。我们的悄声低语并不惊动他，他就立在离阳台很近的树杈上，周围浓荫密布。他红嘴美目，身姿翩然，尾长尺许，一片华彩。他看见我们呆看他，并不惊飞，而且似不惧人，依然伫立枝头，轻声鸣叫。若有所盼，他好像深知自己的美足以使人类忘却杀心，因而不躲闪，惊恐如雀。可是绝美的朱鹮，你却为什么仅剩一对了呢？而且已经濒临灭绝，为什么还不防范、学会保护自己呢？他就立在我们眼前。低鸣呼唤着。你说现在是求偶期。果然，另一只从树丛的缝隙间款款飞来，形态颜色绝似，只是略小，无关。这对仅存的绝代佳偶，站立枝头，低鸣悄语，相互凝视，仪态优雅。他叫他，他来了。他们分离片刻，聚首变成了重逢。彼此的爱慕之情，使人一望也会感动。他从高枝翩翩飞落低亚，凌雨不乱，像一个年轻绅士熟练的舞步。他从低亚轻飞上高枝，逗他，回眸一笑百媚生。他们仿佛在商量。在挑选更好的去处，一点不焦躁，好像总能把本能的欲望控制在美的范畴。显然，这是一对鸟中的王者，因其珍奇罕有而为王，因其绝美质雅而为后。这唯一的一对珠环，一世而独立。在我们面前展示出鸟的修养、鸟的品质、鸟的超凡脱俗和纯净。顿时，凌空向外探出的阳台成了我们的包厢，农荫四部的高树以及远山和近处的稻田成了不仅真实的舞台。稻田里秧鸡的名声成了隐隐升起的混声合唱。舞台的中心是这样一对芭蕾舞明星：古典的爱情故事，中世纪的王国里走来一对复活的情侣，忠贞不渝的伙伴。世界于是重又成了他们的绝美。你赞叹着说。快去叫他们来看！我没有动，唯恐惊飞了他们，更害怕错失这一幕最后的瞬间。我目不转睛，且随之慢慢挪动。我已经不是在看两只鸟，而是在看一双不死的情爱之魂与光天化日之下现形。我当然想到了化蝶的梁祝。随之在耳边飘曳出那优美的小提琴协奏曲，我当然还想到了哈姆雷特的独白：活着呢，还是死？这是个问题。如此等等，这对朱鹮肯定是不会存在离婚的问题了，因为只有一对。他们显然更不用考虑计划生育的问题，因为即将绝种。但是，难道他们不该考虑一下生态平衡的问题吗？老鼠那么猖獗，苍蝇那么密集，许多伟大的物种都在丑恶的包围中不堪忍受，弃世而去。你俩是不是也打算这样呢？诚如是，这便是一次美的绝灭。美的绝种是对强大世俗丑恶力量的抗议，也是留给这世界的唯一悲剧。它就是要让你永远无法弥补。只是，朱欢，你这样做不是太残酷了吗？留给丑恶去耕耘，不是太缺乏责任感了吗？朱桓终于首尾相衔，一前一后飞走了，滴滴飞绕于绿荫丛中，剩下了我们的包厢和一座空舞台。朱桓飞走了，唯一的一对儿，不知他们能躲过几只瞄准的枪口？在索西域，他们还有可能延续生存下去吗？我有点担忧。这时，我毫不搭界的，突然想起两句诗来：“生如闪电之耀亮，死如彗星之迅忽。”只是，我又何苦去为一对鸟的命运担忧呢？在世俗的强大手掌笼盖之下，耀亮过了，尽管迅忽，也许就是一切稀世之物的品格。和命运吧，伟人忧国，愚人忧鸟。
3: 好，各位听友，我们刚才分享到的是散文《西市之鸟》，那现在要进入我们今天的天天剧场单元，一起来听广播剧《左耳》的第十八集。天天 iono, 天天，天天，天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天
0: ，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天
2: 天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天，天天
0: 天天剧场。大家好，我是李野墨。青春，对于某些人来说，比如对于我这样的一大把子年纪的人来说，可能仅仅意味着回忆了；但是对于那些正处于豆蔻年华的少男少女们来说，青春充满了多少欢乐、憧憬。多少烦恼和痛苦啊！但是，无论您是想回忆，还是满心充满了憧憬，都不妨来听听这部专门描写青春的广播剧《左耳》，希望它能让您喜欢。我
4: 在河边慢慢蹲下身来，渐渐听不清风的声音。我好像又看见了巴拉，那个名字特别奇怪的女孩。看见她穿着有长长流苏的裙子，背着玫瑰红的小包，拖着夸张的步子走近，用明亮的眼睛瞪着我。小耳朵，你真的想变成一个坏姑娘？嗯，<笑>傻瓜。巴拉的手轻轻打在我的头上。那时候，他脸上的笑容，成为我生命中一个永远费解的谜。我始终没有成功的变坏。我宁愿从来都没认识过巴拉，这样，也许一切都不会发生。我也不会因为思念巴拉，让自己的十七岁如此溃不成军。许毅还清债务后的第九天，我接到了他的电话
5: 。六，我还需要两千块
4: 。我没有
5: 。好吧，再见
4: 。我盯着电话看了很久，然后回拨过去。许毅很快接了电话。周末我过去送给你吧
5: 。来不及了，我去你学校拿了
4: 。中午。我在校门口的银行里取出我最后两千块钱，装进背包，靠在地铁口等着许毅。一对对恋人走过我的身边，有个男生俯下身子，轻轻亲吻女朋友的脸。我把眼睛低下去，看着地面，地上有一块砖很脏，上面沾了块绿色的口香糖。我觉得胃里一阵翻江倒海的难受
0: 。第二。
5: 你的头发长了，应该剪了
4: 。你为什么又去跟人家赌
5: ？这次不是赌，我在替一家公司做点事情，我的电脑需要升级
4: 。哦，我拉开包，把钱掏出来给他
5: 。谢谢
4: 、哦。不用
5: 。呃，那我走了，我还急着去办事哦，再见。对了，林尔。你这个周末有空吗
4: ？啊， uh, 有
5: ，那就来酒吧玩吧。我礼拜天不上班，不过晚上我会在那玩
4: 。啊， uh, 好的。许一朝我挥挥手走了。我决定逃课去理发店。前台很热情的招呼我，建议我把头发做成这样那样。我打断了他。哦，不，我没钱，就剪一下吧。剪的短短的就好。他们给我派了一个看上去傻傻的理发师，大概是个实习生。剪发的时候，我给犹他发短消息。妈妈给我留在卡上的钱，我全都给了许毅。如果再不想办法，我就要饿肚子了。由他，请你借我一千块，我会尽快还给你。嗯
5: 喂，丽儿，你要钱做什么？姨妈没有留给你足够的钱啊。哦
4: 、呃，不是的，我想买台电脑，还差点钱
5: 。哦，那姨妈知道吗？她同意吗？嗯
4: 、呃，你不借就算了
5: 。哎、呃，刚开学，你买电脑做什么
4: ？我想写点东西
5: 。哎，那挺好啊。啊，对了，你在上海好不好啊？还行。呃，好吧，你你把你的卡号发给我。
4: 嗯，你、嗯、你不要告诉我妈妈
5: 。呃，好吧，不过我很高兴你能想到我，啊，要知道不管什么事儿我都愿意帮你的。嗯
4: ，谢谢你，我会尽快还你钱的
5: 。不要太辛苦了。上海那么大，做家教什么的，往往要跑好远的地方。你一个女孩子，小心点，不要瞎来，知道吗？还有，有什么事儿就跟我讲好了
4: 。我忽然很想哭。如果由他知道我为什么向他借钱，不知道会不会杀了我。头发剪完了，理发师把我的头扶正，镜子里是一个短头发、大眼睛的我，前额梳着整齐的刘海。我对这个新发型很满意，于是对着镜子做了个鬼脸。从理发店出来的时候，手机收到了一条莫名其妙的短信：“你是谁？”我还没来得及回，短信又来了：“你和徐毅是什么关系？”我捏着手机，站在人潮汹涌的街头，思考我该怎么回答这个问题。朋友、同学、老乡，我真的不知道。于是我反问对方：“你是谁？”“我是徐毅的女朋友。”“我警告你，你别想抢走她，她是我的。”莫名其妙，我觉得很无聊，于是很快抛之脑后。那个星期，我找了一份工作。在图书馆整理书籍，在那里我认识了林，他已经大三了，也是学中文的，经常在图书馆帮忙。林为人很好，说话温柔，做事利落。有时候偌大的图书馆只有稀稀拉拉的几个人，我们没什么事干，就坐着看书。林把手放到我的额头上来，轻轻地摸一下。丽儿，像你这样爱读书的小姑娘真的不多了呢。你不也是吗？我是老姑娘，不是小姑娘。丽儿，你知道吗？你的笑真让人招架不住呢。是吗？你真是个招人疼的小姑娘。我要是男生，就追你做我女朋友。我配合他做出害怕的样子，他哈哈笑起来。那个周末，图书馆来了很多新书，旧书也要重新整理。我跟林一直在图书馆里忙碌。夜里九点多，我和林洗干净手从图书馆出来的时候，已经饿得头晕眼花。啊，林儿，我们去下馆子吧，好好慰劳一下肚子。哦，哦，不用了，我回宿舍还有事儿。好吧，再见。我回头跟他挥手的时候，看到林还站在那里，有些爱怜的看着我。林没有男朋友，周末大概很寂寞吧。其实我很愿意陪他吃顿饭，但我不想让他请客，我自己又请不起客，所以只能这样了。我走回宿舍，吃了些饼干，喝了点水，感觉好多了。室友全都不在，我靠在床上，内心激烈的挣扎。整整一天，我把自己搞得这么累，就是想逃避这样的挣扎。许毅，他早就有了新的生活，早就已经忘了巴拉。我早就应该洗洗睡了，闭上眼睛，甚至连梦都不要再做。可是，我做不到。三分钟之后，我败下阵来，换上一身干净的衣服，打开宿舍大门，出发。走到校门口的时候，我看到了林和一个胖胖的高个子男生。那个男生想去牵林的手，被林轻轻推开了。我想，云大概不会喜欢那个男生吧。他只是寂寞，想有个人陪他吃顿饭。而我。被自己不可理喻的行为弄得伤痕累累，又是为了什么呢？我推开酒吧大门的时候是夜里十一点，和上一次相比，里面显得热闹和杂乱了许多。摇晃的灯光，摇晃的人影，我看来看去都找不到许毅。一个服务生经过我身边，我拉住他，请问你看到许毅了吗
5: ？许毅啊？呃，哪那边
4: ？服务生看着我暧昧的笑，手往角落里指过去。我掉过头，终于看到他。我没看到他的脸，等知道那是许毅，我心心念念、渴望与他相亲相爱的许毅，他正紧紧拥着一个女孩，那女孩闭着眼睛，幸福的笑着。徐一在吻他，不、嗯，应该说他们是在拥吻，深深的沉醉，旁若无人。我好像聋了，再也听不见任何音乐。我僵在那里，有什么东西开始慢慢碎裂。我对自己说：“李尔，这是你自找的。”活该。十一月的天气已经略有寒意，我缩着脖子走在校园最幽静的那条小路上，把手机拿出来，打出一个十分矫情的短信：“亲爱的，请告诉我，我到底该怎么做？”把信息发给了芭拉，芭拉，我亲爱的，如果此时此刻你在天上看着我，那就请给我指引吧。你知不知道，我一直在猜测，你跟我说的最后一句话到底是什么？好多好多天过去了，我执意相信。你是在告诉我通往幸福的秘诀，可是直到今天，才不得不承认，我和你幸福如此遥远。那天夜里，我做了个梦，神奇的回到了十七岁那个飘雪的冬天。单薄高瘦的徐艺穿着灰色的大衣，恶狠狠地凑近我。伸出一只手指指着我
5: ，我是不会喜欢你的
4: 。我看着他傲慢的脸，犹豫的伸出手，想要摸一摸他这张比女孩子更干净白皙的脸，大而明亮的眼睛，在梦里模糊又强烈的冲击着我。可是当我伸出手，他却转身跑掉了。冲进白雪皑皑之中，我想喊他的名字，可我突然忘记了他是谁。我蹲在地上，努力想回忆起他的名字，头痛欲裂。已经是天光大亮，室友都不在，我才想起来今天是周末，手机上有林的未接来电，我匆匆洗漱了一下，往图书馆赶去。林已经在那里等着我，他买了煎饼，热热的递到我手里。你没接我电话，我有点担心你，李儿，你真是个让人担心的小姑娘。有时候我真想把你的脑袋接到电脑上，看看里面到底都存了什么。我想挣钱，越多越好。嗯？怎么才开学就经济危机了？嗯可不可以不问啊？林看着我，很宽容又意味深长的笑了一下，从口袋里掏出一个名片夹。里面整整齐齐码着几十张名片，从周一到周六，除去上课时间，应该都可以帮你联系兼职。如果你晚上越狱出门的话，到12
3: 点熄灯之前，我也可以帮你联系到事做。林，你太
8: 好了，哎、你手油别抱
4: 我。<笑>接下来的时间真的被林安排的满满当当。和我比起来，林的社交能力要强许多。他拉着我去嘉年华做服务生，替移动公司推销手机卡，或者到商场门口发传单，还替我找了一份家教。我每天都穿着球鞋，这样就可以从不同的打工地点快速跑回学校，不用打车。我把头发挽起来，像巴拉那样梳成一个髻，把整张瘦脸暴露出来。毫无美感，但我不在乎。有天晚上在宿舍里，是在上铺的女生挑起一个话题：“哎，你们说，全世界最土的发型是什么呀？”<笑>我躺在我的床上，礼貌的对他们笑笑，拍了拍自己的头发：“美女们，看这里！”<笑>在他们心满意足的笑声里。我安然而疲倦的合上眼皮，抓紧时间睡了过去。丽、哎、儿，最近干的太辛苦了，要不要轻松一下？今晚去看电影怎么样？我知道有好片子，汤姆克鲁斯的，我请客。我喜欢刘德华，恶俗、哎。你想什么呢？在想晚上的家教课怎么上？今天是第一次去这个学生家，要认真。我的手机忽然响了起来，在安静的图书馆，屏幕上“雪意”两个字不停地闪烁。我慌乱地按掉了它，手机又响，我又摁掉。然后我逃出了图书馆，手机不折不挠地响着。林根在我身后走出来，把我的外套披在我身上。李尔<儿>，你的衣服。啊哦,哦，谢谢。你的手机。啊，呃，我走了。我仓促的说完，转身跑出了林的视线。那天晚上，我从学生家里出来，坐地铁回到学校。外面下着滂沱大雨，我没有带伞。宿舍楼已经快要关门了，我站在地铁口犹豫了一下，咬咬牙，把外套顶在头上，冲进雨里。快到校门口的时候，一个身影迎着我，急匆匆的冲上来，把伞照到我头上。为什么要关手机？手机没电了。为什么不打车？这么大的
1: 雨。我没钱。你够了，丽儿，我恨你这样折磨你自己。我告诉你，一
4: 个女人如果自己都不爱自己的话
1: ，是没有人愿意爱她的。
4: 林把伞丢在我脚下，跑掉了。我待在雨里，过了很久才捡起那把伞，拖着沉重的步子往宿舍走去。我告诉你，一个女人如果自己都不爱自己的话，是没有人愿意爱她的。那天晚上，我脑子里一直回想着林的话，像一句咒语。我挣扎着想从那咒语里挣扎出来，却做不到。全身像被什么捆住了一样难受，无法呼吸。醒来的时候，我发现自己躺在医院里。亲爱的，我买了新鲜的栗子蛋糕，还有稀粥，要不要来一点？我这是怎么了？你高烧40度，说胡话，把你们宿舍的人都吓坏了。他们都知道我是你唯一的好朋友，就给我打电话了。谢谢你，别这么讲，丽儿，对不起，我以后永远都不会再丢下你了。林府摸着我的额头，我别过头去，眼泪掉了下来。他轻轻替我擦着眼泪。谁是巴拉？什么？你昨天晚上一直在喊巴拉？我不知道该怎么回答，只是静静地看着林，有一种看着巴拉的错觉。他们站在和爱情无关的角度，一样的疼爱着我，我是何其幸运。谁是许弋？<笑>我吓了一跳，难道我还喊了许弋的名字？我的天哪！看见我紧张的样子，林微笑起来。那个叫许毅的一直在打你手机，我接了，告诉他你生病了，他说他马上就过来。丽、啊、儿，你冷静点。林，我不想见他。你确定？确定。那好，你睡吧，你需要休息。我来对付他。林拍了拍我，我躺下来。看着输液管里晶亮的液体一滴一滴落下来，觉得困极了。然后我真的睡了过去。再次醒来的时候已经是半夜了，我闻到百合花清幽的香气。林正趴在我床边休息，听到动静惊醒了。<笑>你需要什么？吃饭、啊。还是洗手间，那花嗯嗯，他来过了，花是他送的，哦，还有，他让我把这个交给你。哦，林递过来一个信封，厚厚的，我打开来，里面装的全都是钱，我点过了，三千块。他说他是还你的，我就替你收下了。啊，他人呢？他有急事走了。啊，让你给他打电话。啊、哦。不过说真的，那个小破孩还挺帅的，难怪你整天这么魂不守舍的。我把信封里那张白色的纸抽出来，上面写着两个字。谢谢，为这两个陌生的客气的字，我又没出息的心疼了。我真害怕，就算是拼尽全身力气，许弋，他也依然是我今生无法靠近的温暖。
3: 各位听友，我们今天的文化时空节目呢，也要与您道一声再会了。节目最后，代表本期节目的责任编辑陈迪，感谢各位的收听。喜欢这个声音，记好频率。明天再会
2: 。慢慢的走，慢慢的脚步，又清醒了几时？在这风中，在这风中。。
5: 我也可以
2: 是流浪的诗人。